0: Bei uns stirbt Wien mit diesem doch recht provokanten Slogan gehen heute die Wiener Spitalsärztinnen und Ärzte auf die Straßen und auf die Barrikaden. Ist das in Ordnung? Das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Drei Themen, drei Gäste, drei Meinungen. Was wir auch besprechen gegen die Klimakleber, soll jetzt nach dem Mafia paragraphen ermittelt werden und nach wie vor auch umstritten diese ganzen Hamas-Versteher. Das wirkt irgendwie so, als werden die immer mehr anstatt weniger. Das besprechen wir mit Barbara Tod, Sie sind Journalistin beim renommierten Wochenmagazin Falter, Autorin mehrerer innenpolitischer und auch sehr spannender Bücher und promovierter Historikerin. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Rudi Fussi, Sie sind Wortgewaltiger PR- und Politikberater S. Böhler, der sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt und für heute relevant Sie betreuen eben auch die Ärztekammer. Schön, dass Sie da sind, Herr Fussi. Hallo. Und Andrea tolski Gesundheitsministerin AD, wie das so schön heißt, aber nach wie vor im Dienst als sehr leidenschaftliche Ärztin. Sie sind Fachärztin für Anästhesie und hatten schon mehrere Führungsaufgaben im österreichischen Gesundheitssystem. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Das ist gleich unser erstes Thema. Mehrere hunderte Spitalsärztinnen und Ärzte gehen da heute in Wien zu einem Protestmarsch auf die Straßen, um einmal mehr ihren Forderungen einen möglichst großen Nachdruck zu verleihen. Sie schreiben da auf ihre Transparente, da gibt es Betten am Gang statt Betten am Fenster. Oder bis der Computer hochgefahren ist, ist der Patient tot. Und, was sie auch schreiben, unser Gesundheitssystem hat einen Hacker. Damit ist der Wiener sb gesundheitsstadtrat Peter Hacker gemeint. Rudi Fusse, sie vertreten mit ihrer Agentur die Ärztekammer. Für Wien. Woran hackert es denn ganz genau? An
2: mehreren Dingen. Unsere Agentur betreibt die kurred Ärzte in Wien und macht die werbliche Umsetzung diverser Dinge bei Kampagnen, so auch heute. Woran hackt Wir haben überfüllte Spitalsambulanzen, gesperrte Betten, verschobene Operationen. Das wissen die Wienerinnen und Wiener. Das ist aber kein Wien-Spezifikum, glaube ich. Das kann man europaweit beobachten. Das Wien-Spezifikum ist, dass der Stadt dort ständig wiederholt, wir müssen neue, neue, viel mehr Mediziner ausbilden. Tatsache ist, wir haben genügend Ärztinnen und Ärzte, sie wollen nur nicht im öffentlichen Bereich arbeiten. Jetzt ist die Politik aufgerufen, ordnungspolitisch einzugreifen und Maßnahmen zu treffen. Und da kann sich jede Wienerin und jeder Wiener die Frage stellen, ist es gescheit, dass man in einem burgenländischen Spital als Arzt mehr verdient, als in einem Wiener Spital, wo uns in Wien... 900 Pflegekräfte, 450 Ärzte nur in den Spitälern fehlen. Aber um das ein bisschen größer aufzureißen, weil auch den dreieck am Tisch sitzt, die mir aber hoffentlich zustimmen wird, ist, das Grundproblem ist doch, ähm, die Länder finanzieren die Spitäler, die Gesundheitskasse finanziert den niedergelassenen Bereich, also wenn man zum Hausarzt geht. Die Spitäler in Wien sind voll mit Leuten, die in einem Spital nichts verloren haben. Ein befreundeter Arzt sagt man als Kardiologe im Donnerspital, der sagt die, die Station ist immer voll. Die Hälfte kommt hin zum Sterben, die werden nicht gescheit in einem Hospiz anzutreffen. Und die andere Hälfte wäre eigentlich Fall für ein Pflegeheim. Niemand davon akut zu operieren, irgendwas zu machen. Das heißt, die Spitäler sind überfüllt, weil der niedergelassene Bereich auslässt. Der niedergelassene Bereich lässt warum aus? Weil nicht der Herr Hacke in dem Fall, sondern der Herr Gesundheitsminister, äh, nicht ausreichend Geld der Kasse zur Verfügung steht, dass diese wiederum die sogenannten Mangelfächer, ist ein Begriff, den die Leute auch oft hören, besser dotieren kann, also dass Aber die besser verdienen. Bleiben
0: wir mal Schritt für ja. Schritt, Faktolsky. Okay, das dürfte jetzt ein Problem sein, dass einfach viel zu viele Menschen in die Ambulanzen laufen. Das sagt wohl jeder Arzt, jede Ärztin. Ähm, da gibt es Leute, die sagen, ja, vor drei Tagen haben wir die Biene gestochen, jetzt juckt. Ähm, das mag schon sein, aber dafür muss es auf die Straße gehen.
1: Ich glaube, das sind drei verschiedene Themen, die wir da anschneiden. Auf der einen Seite ist es ein gesundheitspolitisches Problem seit über 40 Jahren, dass wir zwischen dem Spitalsbereich und dem niedergelassenen Bereich ähm, chinesische Chinese Walls haben, sozusagen. Die reden nicht miteinander, die werden unterschiedlich, wie äh, der Herr Fussi schon gesagt hat, unterschiedlich finanziert und ähm, dadurch gibt es auch keine Gemeinsamkeit. Es wird auch mit regelmäßiger Sicherheit gesagt, dass wir diese Finanzierung aus einer hand äh, wollen wo kann er was wer soll die Hand sein und äh, was nie so ganz genau durchgesprochen worden ist Tatsache ist aber dass diese Protestsituation jetzt sich sehr stark auf die wiener Spitäler bezogen hat und ich da, ein bisschen anderer Meinung bin als die Ärztinnen und Ärzte, die da heute äh, völlig zu Recht protestiert haben, weil mir geht es nicht immer nur um das Gehalt, äh, das zweifellos erhöht gehört. Das ist aber für die ähm, Handelsangestellten schwer nachvollziehbar, warum 30% Erhöhung bei den Ärzten, die sowieso nicht schlecht verdienen und warum nur Inflationsabgeltung bis 10% bei Handelsangestellten und allen anderen. Darf ich Sie aber, ganz kurz
0: unterstützen? Blenden man das mal ganz kurz ein. Ähm, das sind nämlich Plakat. Karte, da kann der Herr Fusse dann auch was dazu sagen, mit denen die Ärztekammer für Wien eben mit diesem Protestmarsch oder für diesen Protestmarsch ähm, ja, dazu aufgerufen hat. Und das, sagen Sie jetzt faktorisch, da fordert man 30 Prozent mehr Personal, 30 Prozent mehr Zeit für Patienten, 30 Prozent mehr Gehalt und, und, und. 30
1: weniger
2: Bürokratie. 30 weniger Bürokratie. Ich
1: bin bei den 30 Prozent weniger Bürok Bürokratie und bei den 30 Prozent mehr Möglichkeiten und Zeit beim Patienten. Das bedeutet aber Strukturreformen. Wir wissen, warum junge Ärzte nicht in Österreich bleiben. Um nicht zu sagen, nicht in der Medizin bleiben, weil sie zum Beispiel Ausbildungsprobleme haben. Wir haben wirkliche Probleme in der Ausbildung. Da gehören äh, Veränderungen der ja, da da da
0: das haben Sie auch angesprochen, 30 Prozent mehr Gehalt. Erklären Sie mir bitte als Ärztin, warum Sie jetzt da 30 Prozent mehr bekommen sollen dann ist alles Eben gut. damit ja, Sie in ich Wien bin, so viel verdient ich ich wie in bin, Burgenland. Das ist relativ. Ja,
1: das tun Ärzte Dann haben ja, wir in Wien wenig. Ich bin auch dagegen gewesen, dass man im Burgenland so massiv erhöht, weil ich glaube nicht, dass das in einem, in einer notwendigen, in einem notwendigen Bereich liegt. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig, nicht. wenn wir uns jetzt gegenseitig in die Höhle zitieren, dann muss ich jetzt als Gesundheitsökonomin sagen, wir können es uns nicht leisten. Punkt. Äh, da braucht wir auch gar nicht drüber diskutieren, sondern das ist nicht da. Das, was notwendig ist, sind einfach Strukturreformen. Das sind äh, Dinge, dass äh, Diensträder gestrichen worden sind in den letzten 10, 15 Jahren äh, und daher Oberärzte völlig zu Recht sagen, dass sie fast im Kriminal stehen, wenn sie in der Nacht lebensnotwendige Operationen ohne Assistenz machen müssen. Äh, die Ausbildung der Jungen liegt im Argen. Und natürlich, das ist völlig richtig, dass man sich anschauen muss, welche Rahmenbedingungen. Ich sage okay. nur, die Medizin wird weiblich. Äh, andere Formen oder neue Formen äh, von Diensträdern wäre dringend notwendig. Okay. Nicht die alten, starren okay. Strukturen. Und Das würde mehr mehr. schon reichen, da braucht man nicht ja. unbedingt mehr als eine Inflationsabgeltung, die ich völlig in Ordnung halte bei 10% etwa ähm, anbieten. Das bietet
0: auch der Wiener Gesundenverbund an, in etwa 10% Prozent Erhöhung. Aber Frau Tod und ich sind da die drin, die, die am wenigsten da drin sind. Ähm, Frau Tod, schauen wir bitte nochmal auf diese Plakate, weil was mir das auffällt als Unbeteiligter, da steht dann relativ markant, ohne uns stirbt Wien. Gut, das mag im Endeffekt schon so sein. Ohne Ärztinnen und Ärzte ist es tatsächlich finster.
2: Es sterben ich ohnehin alle sowieso.
0: Okay, das <lacht> also irgendwann, nein,
2: aber das wäre kein guter Aufruf. Wir sterben sowieso alle. Ja, aber die Frage,
0: die ich jetzt habe, Frau Tode, ist da nicht ein bisschen... Ich bekomme jetzt lieber das, was ich möchte, weil du stirbst ohne mich. Das finde ich jetzt schon fast ein bisschen frech. Okay.
3: Also ich, ich tue mir mit diesem Streik und äh, mit den Slogans und mit den Forderungen, diese markigen 30 Prozent mehr Gehalt und so weiter und so fort, tue ich mir echt schwer. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Wiener Ärztekammer mit dieser massiven Agitation auch ein bisschen von ihren eigenen Problemen ablenkt. Ähm, was heute noch nicht erzählt wurde, ist, dass die Ärztekammer ja seit über einem Jahr mehr oder weniger in einem internen ähm, fürchterlichen Streit äh, mehr oder weniger lahmgelegt ist äh, und deswegen es auch offenbar nicht geschafft hat, in den letzten Monaten das zu tun, was eine Kammer eigentlich tun soll, nämlich im Hintergrund bei den Politikern für ihre Anliegen zu lobbyieren. Aber und das, welcher
0: Streit ist das? Das müssen wir ein bisschen bitte, bitte erklären, uns, wenn, das gut. Man, Da können
3: wir eine ganze Sendung damit füllen, aber es sind. Die, <lacht> <lacht> also ich würde es mal so, zu, so zusammenfassen. Ja. Äh, große Egos, sehr, sehr viel Geld dank Zwangsmitglieder, also Zwangsmitgliedsbeiträgen. Äh, ähm... Um Große Egos, ähm, große Männer, die einfach angefangen haben, sich intern komplett zu zerstreiten, mit Klagen eingedeckt haben, äh, die Handgreiflichkeiten, Handgreiflichkeiten bei Sitzungen. in Sitzungen. Das ist in den Medien quasi immer ein bisschen aber, in den Randspalten geht's denn da? Genau, eben drum, aber warum berichtet denn? worden. Es geht formal, geht es um etwas, das angeschafft wurde, ein Ordinationssystem, aber das ist mehr ein Vorwand. Ja. Im Hintergrund geht es natürlich um einen Machtkampf mhm. zwischen den verschiedenen Kurien, die niedergelassenen Ärzte, die angestellten Ärzte, äh, unterschiedliche Interessen. Interessen Und die Kammer, die Führung der Kammer, hat offenbar über Jahre inzwischen versagt, diese unterschiedlichen Interessen zu kanalisieren und das zu tun, was eine Kammer als Sozial Partnerschaft machen muss, nämlich Interessensausgleich. Ich glaube schon, es ist ein bisschen ein Männerthema. Es sind ja. sehr viele überalterte Männer, die halt dort äh, herumfuhrwerken. Die Kammer hat keine einzige Frau. Äh, die Chefin in den der Landes, stimmt in den, nicht, die in den, in den Landes Unter den Kammer.
2: Präsidenten, aber die Chefin der Niederlassung Ärzte in Wien, die Kamalien Schmidt, ist eine Frau. aber in
3: den, das ist jetzt in den, neu. Und die
2: Kammeramtsdirektorin ja, in das Wien. Sind die zwei
3: einzigen. Das ja. und sind, und sonst ist jetzt neu eine Frau, Männer das erste Mal die in der Geschichte. Ja. Nur, wie auch immer. Also es ist, es ist wirklich hart. Aber ich glaube, davon versucht jetzt auch die Kammer ein bisschen abzulenken, weil sie hat natürlich ihre Mitglieder enttäuscht und ähm, fährt halt jetzt besonders hoch mit ähm, vielen Beratern. Professionellen Beratern, so wie der Herrn Fussi, auch vielen anderen, mit sehr viel ähm, Aufwand auch für Marketing äh, und, wie wir ja auch äh, quasi alle entsetzt gehört haben, mit unglaublichem Budget für diese Kampagne. Also, in Wien hat, gibt, glaube ich, die Wiener Ärztekammer gibt 5 Millionen dafür aus und Österreich will man 10 Millionen dafür ausgeben. Und gleichzeitig also ist zu wenig Geld Diese, diese Kampagne
0: kon konkret soll 600.000 Euro gekostet haben, sagt die Ärztekammer für Wien selbst. Das ist der erste Anfang, sagt Frau Tod. Yeah. Ich gehe zurück auf. Auf Egos, männliche Egos. Willkommen. Herr Fussi, <lacht> da fühle ich mich bei <lacht> ihnen gleich wohl. Nein, aber wenn ich es <lacht> diesen Schritt. Zurück, guest, ja. Wenn ich zurückmache und mich dann nicht auskenne, und das kann ja. vermutlich sein, dass viele Wienerinnen und Wiener in der ähnlichen Situation sind, dann kriegt ihr da nur mit, dass irgendjemand von der Ärztekammer auch ist auf irgendjemanden von der Stadt Wien. Und beide haben da offensichtlich mega Egos und keiner ist bereit, irgendwie sich mit dem anderen auf den Tisch zu setzen und hier eine Lösung zu finden. Täuscht dieser Eindruck?
2: Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass Peter Hacke irgendwann an seine Arroganz zu ersticken droht, den kann man leider nicht wegwischen. Das ist halt der krandelnde Ort, obwohl ich ihn persönlich als Freund sehr schätze. Aber da ist er halt in der politischen Logik, vor allem eine SPÖ-Logik drinnen, des Mauerns und eher zu sagen, dass was in Ordnung ist, als dass es nicht in Ordnung ist. Weil wenn ich als Politiker oder Politikerin sage, es ist was nicht in Ordnung, sagt er als erstes der Journalist oder die Journalistin. Was gedenken Sie dagegen zu tun, damit das wieder besser wird, im Sinne für uns alle? So, das ist das Problem, was die Barbara Tod das ist natürlich völlig richtig, dass die Ärztekammer seit über einem Jahr in einem peinlichen Schauspiel gefangen ist. Bizarre. Das muss man sagen, bizarr, grotesk. Auf mehreren Ebenen, von außen nicht durchschaubar. Als normales Kammermitglied möchte man wahrscheinlich einen Flammenwerfer in die Hand nehmen und die Bude niederbrennen. Das Wenn verstehe auch ich noch, alles.
0: Äh, Welche Bude ist ich hier ich dann auch die Flammenwerfer
2: gehört nicht zu meinem Dienstleistungsportfolio. <lacht> Aber was ich sagen muss, ist, in der Zusammenarbeit jetzt auch für diese Themen und auch davor, das war jetzt definitiv keine Ablenkung, weil die Vorbereitungen in, in dieser Eskalation schreibe die, die, die bereiten wir jetzt seit über einem Jahr vor. Warum? Wir haben zweimal mit Peter Heike eine sogenannte große Wiener Spitalsumfrage gemacht, repräsentativ, super valide Stichprobe, mehr als 1500 Ärztinnen und Ärzte. Und da siehst du, dass 90 Prozent über länger Spital zu verlassen. Jetzt gehen in einem normalen Betrieb, bei Puls24 herum in der Redaktion, fragen mal, wer von euch denkt. Da wird es ein paar geben, die sagen, wenn mit der Falter fragt oder F, mhm. der DF, dann ist das schon okay. Ja? So. Tatsache ist, dass die Stimmung in den Spitälern am Boden ist. Jeder, der unternehmerisch ein Talent hat, wird aus dem Spital ausgehen und Wohlärzt oder Kassenarzt werden. Oder Aber trotzdem,
0: Herr Fussi, das mag Aber alles Hacker sein.
2: Muss natürlich, Hacker muss insofern einmal auf die Ärzte zugehen. Der, der hat eine bequeme Position. Er sagt, die Ärzte kommen, ist für mich kein Faktor. Weil ich rede mit meiner Quergeschäftern. So, das ist der Christian Meidling ist, der Chef der Union. Der hockt selber im Rathaus und ist Landtagspräsident. Na, wird der jetzt die Interessen der Ärzte gegen seinen Dienstherren und Parteigenossen und meinen Parteigenossen, Peter Hacker, vertreten? Nein. Und deswegen hast du die Situation. Man kann jetzt sagen, die Situation reicht, wie die Direktor es gesagt. Habe ich kein Problem damit. Und im Vergleich mit den Handelsangestellten bin ich dabei und nicht nur mit denen. Da fallen uns gemeinsam nur ja, was ja. nicht, wie viele Branchen ein. Ja? Aber. Egal, ob es mir gefällt oder nicht, wann ich denen nicht mehr Geld gibt, werden sie aus dem Spital gehen. Aber Herr Fussi,
0: eine Frage, es weiß ich natürlich nicht, was Ärzte und Ärzte ganz konkret verdienen, geht mir nichts an, nur in meinem Gefühl, wenn da einer 30% mehr haben möchte, sage ich, ich bin mir nicht sicher, ob das eine realistische Forderung ist oder ob das auch eine notwendige ist. Wenn ich das so verstehe, da schreiben Sie jetzt auf dieses Plakat ein bisschen was aus der Kategorie Wünsch dir was und was soll dann die Stadt Wien Wie
2: du verhandeln? gehst du voran und zum Sender und sagst, ich hätte gern 30%, damit du 20% mehr kriegst, musst du 30% verlangen. Die 30% beinhalten die 10% Inflation von diesem Jahr. Bei den Niederglossenen ist es noch schlimmer. Weißt du, was die für eine Inflationsabgötung für das 22er gekriegt haben? 2,3%. Bei einer rollierenden Inflation, die ein Vielfaches ist. Was, was heute bedeutet, nur den Punkt mit dem Abschluss vom Vorjahr. Ähm. Du, wenn du heute eine Orde aufsperrst, dann, dann, dann ziehst du das mit, diesen Nachteil der nicht abgegoltenen Inflation bei den einzelnen Honoraren über die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Das setzt sich durch den Zinseszins weg. Und die Ärzte kommen, feiern sich selbst in den Ländern und sagen, wir haben für drei Jahre 13 Prozent, weil es die Einzelprozentsätze
1: sind. Darf ich trotzdem noch einmal zurückkommen? Wenn eine qualifizierte Personalvertretung agieren würde... Ärztekammer, die ja immer glaubt, sie sind eher Gesundheitspolitiker als Personalvertreter. Das ist eines ihrer großen Probleme. Faktum ist, wenn sie als Personalvertreter agieren würden, dann würden sie das heranziehen, was eigentlich immer die Kritik der Ärzte in den Spitälern in den letzten 10 bis 15 Jahren war. Zu wenig Diensträder, äh, zu viele Ärzte, die allein in ihren Dienststrukturen drinnen sind und eine unglaublich schlechte Ausbildung.
2: Aber das waren gerade die Punkte, die. Und die das sind hat die Punkte, Stattung.
1: die aber immer gekommen sind in den letzten Jahren. Sind, ja, aber und nicht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, auch in Kenntnis. Ich arbeite selber im ja. Spital und in Kenntnis vieler Kollegen, die im Spital arbeiten. Es geht, ich möchte das schon. Wir wollen was verdienen. Und es kann nicht sein, wenn man in einem Sozialberuf ist, dass man deswegen jetzt das Amtsgelübde ablegt. Aber das tut kein Spital, das Arzt Nein. in Wien. Und eine Inflationsabgeltung muss absolut reichen. 30 Prozent sind für mich weit überzogen. Und ich, mir fehlen einfach die zusätzlichen Themen, die hier dringend auch vom Stadtrat Hacker angegangen werden müssen, in den Spitälern. Und ich glaube, wenn das gemacht wird, wenn diese Dinge verbessert werden in den Spitälern, dann werden die Leute sehr wohl auch im Spital bleiben. Ja, Weil wir umsehen. ja viele, viele ja. Kolleginnen haben, die die Sicherheit von einer Veränderung Fixanstellung gegenüber der unsicheren wirtschaftlichen Situation einer eigenen Orde anstreben. Unsicher? Wir haben jetzt, ja, ist es schon. Ich eröffne jetzt, ich eröffne jetzt gerade eine Orde im Jänner, also und das zum zweiten Mal, also ich weiß ziemlich genau, wie das geht und wie das ist und ja, es ist unsicher. Äh, deswegen werden ja die PVEs,
3: also die, die Primärversorgungszentren
1: so äh, jetzt auch das
0: man nicht, das gehofft. Dass das wir nicht, das nicht zu weit kommen, ähm, Frau Dothölten, abschließend was ich
3: es ist, also Sie haben es eh schon angesprochen, es ändert sich ja auch gerade. Junge ja. Ärztinnen wollen nicht unternehmerisch selber eine Ordination Versteck, gründen. Du die wollen im arbeiten. Team arbeiten. Ja. Es wird doch mehr, die, wollen, mehr, die, mehr. Denken, ja. die denken ganz anders. Die denken, ich werde vielleicht in Karenz gehen. Ja. Was ist, wenn ja. einer von uns krank ist? Also das, und die Ärztekammer vertritt halt immer noch ein bisschen diesen einzelkämpfer typus Dann. Und das ist vorbei. Nein,
2: weißt Dann du was? Die Ärztekammer... bringe... Nein, ich bin noch... Aber Abschluss. Bei allen Institutionen, die die, die, die die Mitglieder vertreten, und nehmen wir als Äquivalent die Wirtschaftskammer zum Beispiel. Natürlich vertritt ja auch nicht originär jedes Mitglied gleich, sondern wahrscheinlich die Interessen oft von größeren
3: Sie ist schon viel verschlafen, so
2: es zu. Diese, ja, ja, alle, alle Institutionen, also es gibt keine Institution in Österreich, bitte bleiben wir Diese
3: Revolution unter gell. den Ärztinnen, das also, haben
2: so, sie verschlafen. Dieses weiblicher Werden, das ist bei mir ja was, was immer die Alarmglocken schrillen lässt, und zwar warum? Weil wir aus allen empirischen Untersuchungen wissen, dass äh, Berufsgruppen, wo Frauen dominieren, zwangsläufig schlechter ja, die bezahlt schlechte, werden. Ja, ja. Die, die Programmierer dazu. am Anfang waren Frauen und Programmierer nichts kostet. Dann wurde die Programmieren und der Team männlich, auf einmal haben die der mehr verdient als Ärzte und ja, Ärztinnen. Ja. So, bei heute. den Frauen-Sozialberufen, du brauchst nur noch schauen. Und ich, 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 ich nehme das auch so wahr und habe extrem engagierte Kolleginnen aus dem Ärzteberuf kennengelernt in der Kammer. Ich glaube tatsächlich, dass wir dorthin gehen, je mehr Frauen wir dort haben, Kommen dass der, der, der Druck beim, beim Gehalt noch größer wird. Dass es generell in allen Institutionen zu viele alte, weiße Männer gibt, brauchen wir...
0: Das wird nicht so schnell wieder passieren, dann nutzen wir die Chance ähm, zum nächsten Thema zu kommen.
2: Also, was so tut weiß man denn?
0: Naja, das ist selbst definiert. So, also, Ude Fussi will kein nein. alter, weißer Mann sein nein, nein, oder eben nein. schon, dann schauen wir zum nächsten Thema. Fünf Jahre noch. Ähm, fünf Jahre noch. <lacht> Wenn überhaupt. So, also was kann man denn gegen die Aktivisten der letzten Generation ähm, tun? Besser bekannt als die Klimakleber. Bislang so der Vorwurf, tanzen die ja quasi dem Rechtsstaat auf der Nase herum. Das soll sich jetzt ändern. Denn jetzt werde man nach dem Mafia-Paragraphen ermitteln. Da wollen man schauen, ob die letzte Generation nicht eine kriminelle Vereinigung sei. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer findet das heute durchaus
2: richtig. Ja, ich finde es richtig und wichtig, dass hier der Staat, die Rechtsstaatlichkeit tatsächlich ein starkes Zeichen setzt. Ich bin froh, dass hier die Justiz dieses Vorgehen so gewählt hat, weil eben diese Form des Protestes, das Ankleben auf Straßen zu großen Problemen für die Menschen führt, die Menschen massiv belastet, damit auch dem wichtigen Anliegen des Klimaschutzes keinen Dienst erweist, daher, gehört hier mit klarer Konsequenz des Rechtsstaates gegen jene vorgegangen, die hier sich über alles hinwegsetzen, glauben, für sie gelten keine Regeln und zehntausende Menschen mittlerweile mehr als belastet haben und belasten durch ihre Aktionen.
0: Gut, also vor Tod. Der Bundeskanzler ist einverstanden. Ähm, kommt es aber womöglich ein bisschen zu spät? Die letzte Generation sagt selbst schon, die wollen sich jetzt gar nicht mehr anleben. Die überlegen sich, da ist was anderes. Vielleicht ist ihnen auch geradezu kalt. Das ist durchaus möglich. Kommt es nicht ein bisschen zu spät? Symbolpolitik?
3: Ähm, Wahlkampfpolitik. Also kein Zufall, dass Frau Edstadler den Vorschlag gemacht hat. Also die macht quasi das Volé. Hm. Und äh, Herr Nehammer versucht es dann äh, einzulochen oder quasi zu, zu, zu slammen. Ähm, na, das ist einfach Beginn der ÖVP-Wahlkampf. Ähm, und Frau Edstadler ist offenbar die, äh, also wird die Rolle der eisernen Lady äh, spielen in diesem Wahlkampf, indem sie eben möglichst scharfe, harte Vorschläge macht. Ähm, und das ist also inhaltlich komplett abzulehnen. Zivilgesellschaftlicher Protest, so wie es die letzte ähm, Generation macht, ist mühsam. Ja, das ist nervig, vor allem wenn man im Auto sitzt. Ähm, aber es ist einfach zivilgesellschaftlicher Protest. Uh, und kein, das kann man nicht vergleichen mit einer Terrororganisation. Wir haben ja, momentan sprechen wir oft von der Hamas als Terrororganisation. Also nur um um quasi ja, hier die ja, Relationen ja, ja. einmal richtig zu stellen. Ja und Frau Edstadler hat ja auch schon bei anderen Themen gezeigt, dass sie quasi die Sperrspitze der ÖVP ist, ähm, wenn es darum geht, irgendwas zu blockieren. Äh, bei Klimaschutzthemen zuletzt, ähm, bei, sie fordert immer wieder ein Zitierverbot für Journalisten, ähm, auch ein heftig umstrittenes Thema. Ähm, beim, äh, bei der Justizreform blockiert sie also sie ist offenbar einfach im ÖVP-Wahlkampfdesign die Person, die in den nächsten Wochen und Monaten die Grünen ärgern wird und die ÖVP versucht, weiter, weiter rechts zu positionieren.
0: Ich möchte es gerne aufnehmen, aber Herr Fussi, trotzdem, wenn es Zuseherinnen und Zuseher sagen, du, nicht böse, aber der Protest geht ewig lang und scheinbar kann der Staat da nichts dagegen tun, dass man sich dann denkt, naja, dann machen sie das über einen Mafiaparagrafen.
2: Ey, was ist dann das Nächste? Schießen? Weil bis die Anklage sind wie in einem Mafiaparagrafen, ist die Straßen auch nicht frei. Es also wir, wir mähen sie nieder. Dann äh, brauchen wir neue Fahrzeuge, da können Maschinenpistolen montiert und dann brauchen man noch, weiß nicht was, es, es ist... Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja lustig. Es ist eine Peinlichkeit zu untergleichen, dass der Bundeskanzler der Republik Österreich sich hinstellt und überhaupt kommentiert, wenn eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt äh, äh, wegen dieses Paragrafen. Wann wurde er das letzte Mal angewandt? Er wurde bei den Tierschützern angewandt. Was war das Ergebnis? Die Tierschützer wurden freigesprochen, waren aber alle für ein Leben lang finanziell ruiniert, weil die Kostenübernahme von Seiten des Staates, wenn du vom Staat angeklagt wirst, nur einen Bruchteil der Arbeitskosten betragen. Was der Herr Strache zu Recht kritisiert, hat. Was ist das für eine Versagerregierung, die jetzt sagt, sie will Klimakleber äh, äh, aufgrund des Vorwurfs einer kriminellen Vereinigung von der Justiz verfolgen lassen und ihn eventuell anklagen, dann kann das service Szenario äh, wieder eintreten, die nicht in der Lage ist zu sagen, wenn du Angeklagter bist und strafrechtlich angeklagt wirst, dann hat die Kosten im Falle eines Freispruchs der Stadt zu übernehmen. Ende Gelände. Da brauche ich nicht mehr nachdenken, weil sonst ist das, das Vertrauen das wird in den Das vertrauen Teil der Justizreform,
3: die, Kommt die ja wird blockiert wird
2: ja. blockiert, alles blockiert, so. Der Herr Wolf trifft die Finanzbeamtin auf der Tankstelle. Wir sind die Hure der Reichen, schreibt der Herr schmidt äh, Es ist ein ganzer Wahlkampf gekauft worden und umfanggeföscht wurden etc. Dann, also wenn die Klimakleber eine kriminelle Vereinigung sind, dann ist die ÖVP die Mutter aller kriminellen Vereinigungen. <lacht> und, und selbst das wäre überschießend, obwohl ich der Meinung bin, dass es kriminelle daten von einzelnen ÖVP-Proponentinnen und Proponenten gab, aber deswegen ist die ÖVP keine kriminelle Organisation. Aber Klimageberinnen, nur wenn man der Meinung ist und der Meinung bin, ja, die Protestform, die sie wählen haben, hat sie jetzt ein bisschen totgelaufen. Die sollten Sie was anderes überlegen. Vielleicht die Frau Edstadler, wo anpicken dass nicht den Vorschlag von der Frau Gewissler in Brüssel zurückziehen kannst. Über,
0: über das müssen wir auch sprechen. Aber Frau Kdolski, trotzdem, ich sage noch mal zurück, es sagen sehr, sehr viele Autofahrerinnen und Autofahrer, ja, Kinder, das ist nicht mein Protest und sie erwarten vom Staat, dass das auch unterbunden wird, nur weil irgendwie ein paar Leute meinen, ich bitte mich da auf die Straße, um die Welt zu retten, das muss ich jetzt nicht teilen und da muss der Staat auch etwas tun
1: bin ich absolut auch der Meinung ähm, der Menschen, die eingeschränkt werden in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Situation Ihre in dem, und in ihrer in dem Bewegungsfreiheit. Fall nicht, ja. Ich habe immer gesagt, ich habe in meiner Zeit als ÖH-Vorsitzende genug Demonstrationen organisiert und es ist auch wichtig, dass Demonstrationen gesehen werden. Es ist aber ganz besonders wichtig und da habe ich immer Wert darauf gelegt, äh, dass ich die Bevölkerung als Verbündeten bekomme und ich habe auch in einigen Diskussionen mit diesen Klimaklebern immer wieder gesagt, ihr macht eine Fehler, ihr holt die Bevölkerung gegen euch und das ist einfach so. Ich glaube aber, dass es das, was jetzt passiert, völlig überzogen mhm. ist und dass das einfach in keiner Relation steht. Die Frau Doth hat schon gesagt, ich meine, auf der einen Seite haben wir eine Hamas, der wir nicht Herr werden, wo wir Angst haben, dass Weihnachtsmärkte überfallen werden und wir nicht wissen, wie wir umgehen können damit. Und auf der anderen Seite haben wir junge Menschen, die sich halt Sorgen machen und zweifellos auch in meinen Augen falsche Möglichkeiten anwenden, wie sie das äh, der Öffentlichkeit klar machen. Aber äh, Deutschland zum Beispiel kann sehr wohl über ich glaube und verschiedene andere Möglichkeiten vorgehen und, und auch Verfahren anstreben und wenn sie für eine gewisse Zeit lang ähm, auch in ein Gefängnis müssen, dann müssen sie das. Das ist eine rechtliche Entscheidung, die dann von Richtern getroffen wird. Aber wenn es dort möglich ist, verstehe ich nicht, dass es bei uns nicht der möglich ist und, ich Unterrichtung hier ein bisschen, sofern
0: ich da richtig informiert bin, dass das ja Nötigung ist, also ich zwinge sie jetzt quasi hier stehen zu bleiben, Deutschland reicht es, wenn ich mich auf die Straße klebe, um das von Ihnen zu verlangen. In Österreich bräuchte ich Gewalt. Und das wird ja nicht als Gewalt gesehen. Das könnte man meinen, Sie hier theoretisch Aber andenken, deswegen gleich
1: ein einen mafia paragrafen ja. und etwas, was in eine terroristische Vereinigung äh, oder Zusammenschluss hinfiegt. Also das ist für mich deutlich überzogen. Obwohl okay. ich noch einmal das sind wir, hier sicher das sind der uns alle bin, einig. Der am meisten glaubt, dass das nicht notwendig ist, dass ich in der Früh, vor allem ich war sehr verärgert als Ärztin, als das erste Mal ein Rettungswagen nicht durchgekommen ist. Das geht gar nicht.
2: Ja, aber das passiert aber das uns ist, auch, äh, wenn irgendein Trottel in seinem SUV auf der Währinger Straße die Eisen... Das die ist richtig. Gehört
1: ja, nur der kann abgeschleppt werden und gestraft werden, nicht? Ja,
2: das kostet 320 Euro. Also ja, ich glaube, man kann damit im Verwaltungsstrafrecht das Auslangen finden das und das man erhöht einfach ja. die Geldstrafen. Ja. Ja. Dann kostet es halt 10.000 Euro, aber dann werden sie halt Spenden sammeln und machen sie es wieder. Ich glaube, man kann die nur aufrufen, dass die Protestform endet.
0: Gut, aber wir sind ja mehr oder weniger beim Thema Klima. Und Frau Tod, ich glaube, Sie haben schon ein bisschen angesprochen. Da <lacht> das hat sie heute... Auch. Die, oder, ja, stimmt. Eigentlich der
3: Vorgang ja, die
0: eigentlich ja. wirklich wichtige Schlagzeile zum Thema Klimaschutz ist eigentlich die folgende. Die kommt jetzt gar nicht von den Klimaklebern, sondern von ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edstadler. Was macht die? Die pfeift jetzt den sogenannten Nationalen Energie- und Klimaplan abgekürzt, NEKP, zurück. Der ist an sich schon in Brüssel gelegen, bei der EU-Kommission. Das passt jetzt aber so nicht, sagt Edstadler, ruft den deshalb zurück. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler habe das nämlich im Alleingang gemacht. Das klingt ein bisschen technisch. Können Sie uns das ein bisschen näher bringen, Frau Todt?
3: Ähm, vielleicht kann man so erklären. Also wenn eine Koalition, wenn die arbeiten und sie haben irgendwie was das wäre Neues, das ÖVP was sie und grüne. ÖVP und Grüne ja, ja, ja. Dann, und die müssen da in Brüssel was einbringen, dann äh, verständigen sie sich auf ein Papier und dann schickt man das nach. Uh, Brüssel. Und jetzt sagen die Grünen, na, das haben wir ja eh gemacht, wir haben das akkordiert und deswegen haben wir das nach Brüssel mhm. abgeschickt. Und die Frau Edstadler sagt, nein, 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 das ist quasi nicht ordentlich besprochen worden, das war ein Alleingang und deswegen hole ich es jetzt wieder zurück. In Brüssel stehen wir jetzt ziemlich blamiert da. Nicht zum ersten Mal. Ähm, ich ja, wobei, in dem, aber also auf, auf Basis, also ja. das ja. ist und schon ein ungewöhnlicher und Vorgang Und ich meine, Frau ja. Dorsky, Sie können, nachdem Sie ja Ministerin waren, wahrscheinlich noch besser erklären, wie ungewöhnlich so etwas innerhalb einer aufrechten Koalition ist. Also das sind eigentlich, das sind nicht mehr die üblichen taktischen Spielchen, sondern das ist jetzt schon ein Schritt weiter, kommt mir vor. Also für mich ist das eher eher einmalig eigentlich so ein, so ein Vorgang.
1: Ja, vor allem deswegen, weil natürlich kann man sich thematisch äh, darauf einigen, äh, dass nicht nur der Ressortminister in Absprache mit den anderen Ministerien äh, eine Entscheidung trifft, sondern dass das so wesentlich ist, dass es in den Ministerrat kommt. War seinerzeit mit dem gen thema in meiner Periode so, dass man gesagt hat, man, zur Unterstützung für Brüssel wird man einen Ministerratsbeschluss geben und dann sind alle Regierungsmitglieder an diesen Ministerratsbeschluss auch äh, fixiert und mhm. gebunden. Mhm. In dem Fall hat man das nicht getan. Das heißt, der Vorgang ist, das ist so, wie ich im Gesundheitsministerium ein, ein, eine, einen Bericht an die WHO Europa geliefert hätte, dann hätte ich mit allen Health in all Policies, also in allen Gebieten, äh, Gespräche führen müssen, anfließen lassen und diesen Bericht dann senden. Was ja angeblich passiert ist. Was, was von Seiten Gewessler gesagt wird, was gemacht worden ist und äh, von Seiten der Frau Bundesministerin Edtstadler äh, gesagt wird, es ist nicht passiert. Für mich ist das schlicht und ergreifend der wir wirkliche Start äh, des Wahlkampfes äh, eigentlich fast der Bruch der Koalition äh, was jetzt wurscht ist weil sie werden deswegen nicht vorher aber aufhören und vor allem ein ganz wesentliches Zeichen welche Rolle Feldstadler in gut, aber Zukunft aber haben
0: wird jetzt in noch trotzdem Partei. ich versuche da jetzt ein bisschen auch als Zuseherin und Zuseher zu denken, ich verstehe kein Wort. Weil, was was habe ich jetzt davon? Mir ist das doch Wurscht jetzt Das Pass auf, lieber Zuschauer. Zu, Bitte, lieber ja, Zuschauer. Lieber Zuschauer. Also, ja. lieber, jetzt Nein, die Erklärung für Säker
2: und dumm ist, Aber nicht die Zuschauer, die verstehen das, glaube ich.
0: Nein, ja. das glaube ich nicht. Ganz einfach. Ähm, dass sich ÖVP und Grüne nicht wollen, dann nun Brü
2: Brüssel und sagt, das meiste passiert Gott sei Dank. dumm funktioniert Österreich noch halbwegs, weil unsere Politiker wenig zu entscheiden haben. Die meisten Sachen sind so ja. europäisches Recht, das wir ein nationales Recht übersetzen. So. so. Die EU sagt, bis 2024 schickt sie ihr, lieben Mitgliedstaaten, Diesen bitte Plan. euren Plan. Genau. Okay. Weil wir müssen ja schauen, ob wir die Klimaziele erreichen, weil, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, muss jeder von euch Milliarden Ausgleichszahlungen mhm. brennen. Im Falle Österreichs, glaube ich, also sollten sie zur Anwendung kommen, sind wir Fixstatter so. Jetzt fährt die Klimaschutzministerin äh, quasi mhm. nach Brüssel und sagt: Hallo, ihr kriegt einen Plan von uns, das mhm. war halt unserer. Mhm. Weil ich bin die Klimaschutzministerin und so machen wir Österreicher das. Gut, dann kommt der Deutsche, der Hunger, die anderen bringen auch was hin. Dann auf einmal gefrieren die Türen und die Eiskönigin Edstadler kommt ein und sagt, du, die Deporte Grüne hat da dann einen Plan gebracht, gib den wieder her, weil die muss noch nachdenken, die ist noch nicht so weit. So wirkt das. So, das heißt, wir stehen im Ausland, die André Ktoldowsky hat es völlig richtig gesagt, meine, wir stehen wie Vollidioten da. Ja?
3: Plus, wir müssen wahrscheinlich Strafen zahlen. Das ganze strafen. Das, das ganze genau.
2: Weil jetzt sagen sie ja, damit sie es überprüfen, wenn sie es nicht prüfen können, weil die Edstadtler besteht auf, das braucht gar nicht prüfen, das ist nur, das ist eigentlich ein Irrläufer, <lacht> haben wir Vertragsverletzungsverfahren, weil wir offiziell nichts abgegeben haben. Obwohl, was dort liegt, ja. aber das kannst du nicht anschauen, weil die Frau also, würde es nicht. Die Edstadlerin wird der eigentlich Sobotka, die Abrissbirne sozusagen, die jetzt äh, motiviert wird, gegen die Frau Gewessler vorzugehen. Warum? Weil natürlich die ÖVP weiß, sie hat nicht mehr viel Polarisierungsthemen, weil wenn es noch einmal über Balkanrote und was was ich alles redet, dann sagt der Herr Kickel, danke, wohin du, darf ich den Geschenk abschieben. Also reden um, Sie über Autofahren ich denke, und diese ich denke, Blödheit. Ich denke,
0: Finn, herzlichen Dank für die Erklärung. Also mir Haben Sie es verstanden? Klar. Klar. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich, ja, ja. Ja. Ja, ich, ja, ich mit Abrissbirne, oder? Das versteht man. Abrissbirne, die Eis-Königin fand ich auch interessanter ja. Teil. Um, gut, wir sind jedenfalls wieder Ist der wieder zurück? Ist, 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 <lacht> nein, nein, ist <nein, lacht> schon. Also, vielen Dank. Sie könnte jetzt als sexistischerweise <lacht> Also,
2: Entschuldigung. so, also, also, was? Ja, sie wollte die nicht äh, betatschen quasi.
0: Das ist, nein, nein,
2: nein die Eis-Königin also könnte. Als das war ein äh, 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 ja,
0: Märchen. Ja, das können wir jetzt nur. Pause vom Pausepunkt. So, jetzt muss ich da wieder das Ding wir ja, machen kurze Pause, sind gleich wieder zurück und wir haben dann noch über ja, die Weltklimakonferenz zu sprechen, weil die scheint auch ein spannendes Diskussionsthema zu sein. Bleiben Sie bei uns. Hm. Willkommen zurück bei umstritten. Wir besprechen gerade dass ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Etzstadl jetzt quasi den nationalen Energie- und Klimaplan der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler aus Brüssel zurückgeholt hat und dann Sie gemeint, Rudi Fussi, die Verfassungsministerin, agierte wie eine Art Eiskönigin. Warum?
2: Naja, es hat minus 9 Grad draußen und sie ist die Prinzessin der ÖVP quasi, weil jeder weiß, dass sie zu den Künten im Magnus Brunner, natürlich zu den Kronprinzessinnen, Prinzen, was er immer der ÖVP gehört. Das weiß jeder, dass man mit Karl Nehmer eine Wahl gewinnt. Jetzt versuchen auch die ÖVP-Länderchefs schon zu schauen, wen könnte man alternativ nehmen, wenn die U-Wahl in äh, ins Auge kippt, was man annehmen muss, wenn man sich anschaut, wo die ÖVP das letzte Mal bei der Europawahl lag. Und wo plus Otmar Karas, plus -Karas. ein machen möchte. Also pff, mm -hmm. weiß ich nicht. Und, und Ed Stadler wirkt extrem hart karrierebewusst. Deswegen hat sie diesen in Spitznamen von einigen Medien auch als Eiskönigung bekommen. Ähm, ich finde das auch, sie hat eine im ein persönlichen das war mir sympathische Ausstellung, aber die wirkt knallhart und taff ja? ähm, und ist sehr zielstrebig ja, und die macht das nicht. Die, die, das war ja sozusagen, wenn man so will, so wie damals Sobotka, der auch die Nachmittagsbetreuung verhindert hat, wie kann ich ein Bundesland aufhetzen, Zitat Kurz, wir erinnern uns, äh, diesen Job übernimmt jetzt sie. Aber relativ klar.
0: Das wäre doch jetzt nicht schlecht, als jemand tough und, 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 und weiß sich durchzusetzen. Okay, ist dann, dann auch fügen noch wir noch
2: berechnend hinzu und andere Attribute, das nicht nur so positiv ist. <lacht>
3: Gut. Nein, ich glaub, Frau ist, nein, sie, sie, sie ist ja auch eine kluge Frau, weil sie hätte ja auch schon wahrscheinlich ähm dem Ruf der Partei folgen können und hat aber auch oft genug gesagt, nein, ich möchte jetzt nicht EU-Spitzenkandidatin werden, nein, ich möchte nicht äh, Herrn Kurz nachfolgen. Also sie hat ja auch schon, ähm, also ich glaube, sie ist eine kluge Karrieristin, mhm. äh, sie macht, äh, übernimmt nur die Aufgaben, wo sie weiß, dass sie was zu gewinnen hat und jetzt in der Regierung ähm, ist sie ja als Europaministerin, kann sie quasi in jedem Ressort ein bisschen mitreden, also sie ist quasi Spiegelministerin für mhm. sehr viele grüne Ressorts, im Zweifelsfall für fast mhm. alle ja, wahrscheinlich, wenn wir es uns tun. durchdenken und das gibt Gibt hier eine sehr gute Ausgangsposition, um zu allen Themen etwas zu sagen und im Wahlkampf dadurch auch eine tragende Rolle zu spielen. Also wir werden viel von ihr hören. Frau Kdolski, Sie waren auf
0: einem ÖVP-Ticket-Sandard-Ministerin, sind aus der ÖVP ausgetreten, wenn quasi Johanna Mikleitner wegen Schwarz-Blau in Niederösterreich. Wäre Caroline Edstard also jemand, dass sie wieder eintreten in die ÖVP?
1: Nein. Also ich entscheide ich nicht aus nicht. dem Bauch. Sie auch nicht? Wo sie bleibt, ist Also, <lacht> also, ich, also jeder, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht aus dem Bauch heraus entscheide. Ich mache mir solche Entscheidungen auch nicht leicht. Und wenn ich so eine Entscheidung getroffen habe, dann ist diese Entscheidung getroffen. Und ich fühle mich eigentlich sehr wohl, weil jetzt kann ich über alles und jeden herziehen und <lacht> habe nicht die geringsten sie Gründe. Sie können auch irgendwie. Journalistin werden, dann geht das auch. Aber, ja, dann aber mein Volk ich Volk Volk als, als
3: Ernst verdient man, glaube ich, besser.
2: Ja, aber trotzdem würde ich ja 30 Prozent mehr <lacht> können.
0: <lacht> Aber Frau Drolz, dann frage ich das ein bisschen anders, ähm, weil das ist, ähm, Herr Fussi gesagt hat, der mit Karl Nehammer würde man keine Wahl gewinnen, sagt jetzt Rudi so Fussi, würde man mit Karoline Edstaller eine Wahl gewinnen können als ÖVP?
1: Also ich kann es mir eher vorstellen, okay. weil ich glaube, dass natürlich dieses erste Mal eine Frau schon ein, ein Thema sein kann. Äh, im Moment ein ganz wesentliches Thema, weil wir sehen, dass zunehmend einfach dieser, dieser gläserne Plafond äh, Sprünge bekommt und auch ähm, die Bevölkerung einfach der Meinung ist, dass Frauen in vielen Positionen auch zeigen, dass sie gut sein können und dass das ein ganz äh, auch neues Bild ist, das sich da entwickelt. Das ist einmal ein großer
3: Vorteil. Und sie ist eine typische ÖVP-Frau. Richtig, sie ist auch, sie
1: ist auch für mich jemand, der unabhängig. absolut ähm, äh, wir haben ein bisschen von, 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 der, von der Eisprinzessin oder von der Eiskönigin gesprochen oder Cruella de Vil oder was auch immer. Aber ich glaube, dass sie, wie gesagt, in Wahrheit das zeigt, was ja auch ähm, immer wieder gefordert wird, dass man einfach klar seine Vorgangsweisen überdenkt und durchzieht. Und äh, wenn ich Anneliese Rohrer zitieren darf, die sagt, es würde längst an der Zeit sein, äh, dass wieder Leute da sind, die einfach einmal klare Strukturen durchziehen und nicht irgendwie im immer weinerlich äh, verwassern. und ähm, ich glaube, dass sie das macht, ob jetzt inhaltlich sie immer der mein, äh, die, die, die richtigen Entscheidungen trifft, ähm, für mich nicht, aber sie ist jemand, der auf jeden Fall einmal zumindest die Dinge, die
3: sie sich vornimmt und, und die, die zieht sie mhm. durch. Okay. Und ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, sie ist jemand, der so gar nicht mit Sebastian Kurz eng verbandelt war. Ja. Mhm. Also sie könnte ja. quasi den längst ja. notwendigen Schritt ja. vollziehen, dass sich die ÖVP von der Ära Kurz abnabelt. Sie hat ja.
2: auch unterschrieben, dass sie als Ministerin nicht zur Verfügung steht, wenn Sebastian ja, Kurz ist,
3: ist. Ja, aber das ist ziemlich, ja, aber sie hat nie zum engsten Kreis umgehen. Nein, das hat so also ist. Herr Fusse, ich habe noch... Ganz kurz, ja. nämlich
2: nur äh, wirklich begeistert zustimmen, was die, was die Qualität der Edstädter unter den ÖVP-Frauen betrifft. Das muss man nämlich ehrlich sagen, weil wenn man sie mit ja. Aschbacher, Raab... Raab. Raab, ich meine... Gut, okay, da ist jeder vergleichbar Gängern gegen einen Blinken quasi beim Wettschauen. Ja. Also nur, ähm, da ist es sicher, man kann nicht die fachliche Qualifikation im Vergleich zu anderen MinisterInnen, die die ÖVP in diese Region geschickt hat, nicht absprechen.
0: Okay. Einen habe ich noch, ich bleibe gleich bei Ihnen, Herr Fussi, ja. zum Thema Klima. Da findet ja gerade in Dubai die COP28, die Weltklimakonferenz yeah. statt. Fast 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dorthin geeilt. USA und China, das sind die beiden Länder mit den größten CO2-Emissionen weltweit. Die ihre Teile abgesagt, die haben Besseres zu tun. Und der Präsident der Konferenz, das ist ein mächtiger Ölscheich, Herr Fussi, ja. der hat heute Folgendes gemeint, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Ich respektiere die Wissenschaft, aber es gibt da draußen kein Szenario, das besagt, dass der Ausstieg aus fossilen Treibstoffen der 1,5-Grad-Marke sichert. No?
2: Ja. Äh,
0: <lacht> da fällt selbst so. ich wusste nicht. Na mehr. also, <lacht>
2: ich, 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 ich schau, ähm, Ölkonzerne und das fossile Kapital hat diesen Planeten und nicht den Planeten zerstört, aber doch erheblich verändert. Und, und
0: Dubai wird, reich gemacht.
2: Und wird nicht nur Dubai, andere, andere arabische Länder, andere Diktaturen. Ähm, es gibt kein Szenario, bei dem wir die Ziele erreichen und in den fossilen Treibstoffen drinnen bleiben. Das ist unbestritten. Also der wenn Herr Zschaber, bei... der Präsident der Weltkrieg-Konferenz. Und er sagt, naja, selbst also dem Ausstieg, wer weiß, ob man die anderen Prozent schaffen, stimmt, weil schon so viel CO2 in der Atmosphäre ist und das erst über tausende Jahre abbaut, dass das, was oben ist, schon reicht. Nur das, was wir hier erleben, ist nichts anderes als der völlig ungleiche Kampf von einer Menschheit, die überleben will und einigen privilegierten großkapitalistischen Konzernen Billionen, Trillionen wahrscheinlich, wenn man es zusammenrechnet, an Macht da hat man keine Chance, da wird die Politik gekauft und es führt auch dazu, dass zum Beispiel solche Dinge in Brüssel zurückgezogen werden von der Edstadler, wo drin steht die Landwirtschaft klare Ziele, die Industrie klare Ziele. Weil wenn ich, wer erreichen will, und da sagt die Politik, müssen wir, dann muss ich einen Weg dorthin gehen. Wenn ich dann sage, na der Weg, der ist so mühsam, das gefreut mich nicht, dann muss ich dazu sagen, dass ich das Ziel auch nicht mehr avisiere. Okay, ähm
0: Ja, auch von Ihnen beiden, gibt es da eine Meinung? Also hat der Präsident... Katastrophale
1: ja. Aussage... Unabhängig von der Aussage, ich muss sagen, Sie haben es ja schon angesprochen... Wenn heute die wesentlichsten Player und die, wo wir da dringend eine Zusage und eine Aussage bräuchten, nicht dabei sind, muss ich ehrlich sagen, ist das ein Auflauf von ziemlich vielen Privatflugzeugen. Ja. Äh, und ähm, frage ich mich, äh, was dort jetzt wirklich eigentlich stattfinden soll, mit einer Aussage eines Vorsitzenden. Äh, mit, der Ölscheich ist? Der Ölscheich ist. Und, äh, Foto und das mit Sebastian Kurz. Gestern. Das Prinzipiell, das Gab es auch Foto mit ja. Sebastian Kurz, richtig? Ja, ja. es führt das Ab absurd um. Diese gestern. Sebastian ist kurz dort. In welcher Funktion? retten vielleicht.
2: Vielleicht der gehört aufstellen. Vielleicht werden jetzt alle signer co CO2-neutral und das rettet die Signer. Die wirkliche Sauerei dran ist aber, sie im UF nicht einmal gebracht worden glaube ich, da hat es zwei Gruppenfotos gegeben. Riesengroß gestanden, diese Länder verzichten sich, verzichten bis 2030 auf fossile Energien. Und dann ist du Foto gehabt mit Ländern, wo gestanden bis 2050 verdreifachen wir die Atomkraft. Und das bei der Klimakonferenz, weil wir nämlich von und den grünen Zertifikaten, das er auch hat, für okay. Atomstrom. Um, also das ist alles eine höchst verlogene Debatte. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Sachen machen und da passiert auch viel zu wenig. Da könnte die Europaministerin Elstadler einen Scham spülen lassen, Stichwort co 2 Steuerzölle auf Einfuhren etc., da gäbe es so viel zu tun. War im Übrigen eine Idee von Kurz im letzten Wahlkampf, die er aufs B gebracht hat. Die sind was hakeln. Diese Klimakonferenzen bringen gar nichts, solange wir nicht die Transformation entsprechend mit konkreten Plänen unterlegen. Aber wir schaffen es in Österreich ja nicht einmal ein Stromnetz auszubauen, so dass wir Solaranlagen eine ähm, haben Ja, ähm, ja ich denke,
0: der Punkt ist gemacht. Jetzt ja. schauen wir noch. <lacht> ja, danke. Entschuldigung. <lacht> Und damit schauen wir noch zu unserem abschließenden Thema. Israel. Der Staat Israel warnt heute tatsächlich vor Reisen zu uns, nämlich vor Reisen nach Österreich. In Israel erhöht man die Reisewarnstufe, was unser Land betrifft. Die Argumentation, die, der Anstieg von Hetze gegen jüdische Menschen in Österreich, dann mögliche Anschlagsversuche und Antisemitismus. Und zumindest letzteren kann man tatsächlich regelmäßig auf unseren Straßen, vor allem in Wien, beobachten. Da brüllen Hamas-Versteher auf den Straßen rum. Die Agenda ist relativ klar. Der Staat Israel sei da ein Kriegsverbrecher. Israel begehe derzeit das einzige einen Genozid, also Völkermord, und würde hier Kriegsverbrechen begehen. Ja, Rudifussi, der Staat Israel warnt also vor Reisen nach Österreich.
2: Ja. Bei uns trifft das ganze Gesindel der Welt. Wir haben wahrscheinlich die meisten Russen da. Wir haben irgendwelche ukrainische Oligarchen da. Wir haben Wiener als Hauptstadt der Geheimdienste immer gehabt. Und, 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 dass wir dadurch, dass wir UNO-Staat sind, dass wir Privatkliniken hochgezogen haben, nur für arabische Despoten letztlich, die dann gegen gutes Geld sich hier behandeln lassen. Das kann man ja offen sagen. Nur ich verstehe die Reisewarnung, weil Israel hat ja auch gewandt, generell jüdische Symbole zu zeigen auf den Straßen, etc. pp. Äh, Österreich und Deutschland kommt hier eine besondere Rolle aufgrund unserer historischen Verantwortung zu, die über das normale humanistische Bild hinausgeht, dass man sagt, okay, wenn jemand ein anderes Land überfährt und dann äh, bei Vergewaltigungen zu fünf, sechs äh, Frauen, die 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 er schießt, dann auf sie ejakuliert, und tot sind, während man die Säuglinge im Ofen verbrennt. Wenn man das bei uns abfeiern darf, welcome. Äh, ich bin der Meinung, dass man hier mit voller Härte vorzugehen hat. Äh, aber das ist es. Wir haben es ja heute diskutiert. Es wird äh, ermittelt, ob die Gimmerkleber, die 30, 40 kanzeln und Greteln sind, eh äh, völlig naive, lebensunfähige, wahrscheinlich dreimal eins, ja. Ja. Äh, gegen die wieder ermittelt, ob es so eine kriminelle Vereinigung sind. Und es gibt in, in Wien, weiß nicht, wie viele Dutzende Vereine, die sympathisieren mit irgendwelchen terroristischen, islamistischen Organisationen. Und es passiert überhaupt nichts. Aber das ist,
0: nehmen wir das gleich auf, Frau Todt. Ist das vielleicht womöglich wirklich so? Ist, schreibt die Tageszeitung heute, da gibt es Hamas-Fans, die haben ihr Büro im Wiener Gemeindebau. Ähm, tatsächlich gibt es Videoaufnahmen vom Wochenende, wo, man, wo gefordert wird, Israel zu bombardieren und das Deutschland und die EU damit verantwortlich sein. Ähm, hat Rudi Fusse dann einen Punkt gegen die Klimaklebers? Da sind wir jetzt, uh, da brauchen wir einen Mafiaparagrafen. Und die anderen, das muss man jetzt halt verstehen, da sagen wir lieber nichts.
3: Also ich, ich bin mir ganz sicher, dass der Verfassungsschutz und die Polizei das sehr, sehr genau beobachtet. Mhm. Und ähm, ich finde, man muss, man muss da aber auch sehr genau argumentieren und differenzieren. Weil nicht jeder, der sich Sorgen macht um die Zivilbevölkerung in Gaza, ist gleich... Jemand, der die Hamas unterstützt.
2: Das behauptet aber auch niemand.
3: Hat auch niemand behauptet, aber es ist bei diesen Demonstrationen ja, ja. kommen wahrscheinlich unterschiedliche Leute zusammen, einige mit oder viele mit, mit einem Anspruch, den man komplett nachvollziehen kann. Mhm. Und eben dann auch ähm, Terroristen Anspruch, verstehe. Mhm. Ja. Aber du bist auch nicht
2: mit dem Küsel auf die Straßen gegangen, nur weil es bei Corona kritisch warst. Weißt genau, Aber, das, also, das ey, ist aber diese
3: Differenzierung, ähm, finde ich, die dürfen wir ja. nicht verlieren, weil wir dadurch all die, die quasi jetzt äh, vielleicht auf die Straße gehen, weil sie sagen, ich will, dass, äh, dass, dass es in Gaza auch bald Frieden gibt oder dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt, dass wir die nicht ins, ins, in die Ecke drängen von ihr, seid, äh, ihr unterstützt Terroristen. Ne? Auch wenn das natürlich sehr schwierig ist. Aber wir dürfen, finde ich, die Fehler aus der Corona-Zeit nicht wiederholen, dass wir nur in Schwarz und nur in Weiß denken. Aber selbstverständlich, Hamas ist eine Terrororganisation, man hat heute fürchterliche Dinge im Mittagsjournal ja. hören müssen, was dort konkret, also das ist eh schlimm genug zu wissen, nee, was, was, also im Detail dann noch zu erfahren, was, was für fürchterliche Sachen passiert sind. Also da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren und jeder, der das unterstützt und Sympathien dafür zeigt, gehört... Ähm, ja, strafrechtlich. Ja, aber passiert ähm, das Achre denn
0: auch, weil tatsächlich gibt es ja viele Demonstrationen und ist das jetzt so aus der Kategorie, naja, das müssen wir halt jetzt irgendwie dann doch akzeptieren, weil eben nicht so klar ist, ob das jetzt äh, Unterstützer der Zivilbevölkerung in Gas das ist kann oder man schon doch man den haben... Schildern
3: unterscheiden, Ja, naja,
0: aber, aber meine... diese Schilder sieht man sehr sehr so oft jetzt auf den Straßen, das scheint eben nicht na, zu Free Gas also jetzt noch mich, kein...
1: schockiert, ja. mich schockiert einmal allen Ernstes äh, in erster Linie, dass doch ähm, es in Österreich einen ganz, ganz massiven, latenten Antisemitismus gibt, der eigentlich äh, lange Zeit ein bisschen unter die Decke gekehrt wurde und, und äh, doch jetzt dann bei erster Möglichkeit die, sofort ausbricht wieder. Das schockiert mich und zeigt mir, äh, dass wir mit allen Bildungsversuchen und mit allen Bildungsreformen leider Gottes sind. Das ist, dann, das ist ein Gott, das den den ich es nicht zum ersten Mal höre. Was kann, was kann ich jetzt nicht, tun? Ich glaube, wir können jetzt einmal kurzfristig ausbauen, außer der Tatsache, uns diese Demonstrationen zum Beispiel anzuschauen und natürlich auch zu schauen, wie weit Überwachungsmöglichkeiten verstärkt herangezogen werden. Und ich weiß, das ist ein enorm heikler Punkt, weil da geht es hin bis zum Bundestrojaner und zur Frage, dass jeder und alles überwacht wird. Und da ist dann die große Frage, wie weit Überwachung versus Sicherheit. Nicht? Das ist eine ganz, glaube ich, sehr, sehr fast schon philosophische und heikle Frage, die wir jetzt sicher da am Tisch nicht klären können. Aber das ist natürlich ein Thema. Das andere ist die Frage, ich sehe nicht ein, warum man nicht gewisse Demonstrationen verbieten kann. Ich gehe jetzt noch einmal zurück ja. um 40 Jahre. Ich war öh Ich habe, ich weiß nicht, 20 Demonstrationen angemeldet und zehn davon sind mir untersagt worden, aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt also, es ist sehr wohl möglich, ohne dass man sein Gesicht verliert, dass man aus mhm. öffentlicher Sicht heraus eine Demonstration unter, unterbindet. Und da gibt es ja eben von der Staatspolizei und von vielen Strukturen her das Wissen, wer nimmt teil dort. Und die wissen das sehr Darf gut. Darf ich da gleich und sehr genau.
0: die Frage eigentlich aufnehmen? Wo die Fussi sind, natürlich diese, sagen wir jetzt mal, wie haben sie gesagt, Terroristen, verstehe. Die sind ja nicht blöd. Die sagen, du, mein lieber Freund, Österreich, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, ähm, Demonstrationsrecht, juhu. Also, ja, wie ich weiß nicht ob stoppen so ja, Verhetzung,
2: Na, ja, aber das, ja, das aber passiert doch auf der Straße. Also, also, oder nicht? Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass, 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 dass wir aus einer völlig falsch verstandenen Toleranz aus Ablehnung der Mitte, der Liberalen, der bürgerlichen gegenüber, die Rechtsextremen, ich meine die Nachfolgepartei der NSDAP ist erst in den Umfang Und wenn man von latenten Antisemitismus ja. reden, Butter ja. bei die Fische. Ja. Und dass man aus dieser falsch verstandenen Toleranz, weil die FPÖ so dominant ist in diesem Spielfeld, auf diesem Spielfeld, äh, vor Klarheit zurückschreckt. Unser Angebot muss sich richten an die säkulären Muslime. Der Staat muss klar machen, Österreich ist ein säkulärer Staat. Das müssen wir auch zu Ende leben. Das heißt, kein Religionsunterricht mehr, Ethikunterricht, keine religiösen Symbole ohne in öffentlichen Und Gebäuden. Ohne Abmeldung. Richtig. Ähm, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wenn jemand auf der Straße schreit, der Hitler war super, wissend, erinnernd, was die Hitlerei war, dann kehrt er für mich genauso als eine so Sollte mal 100.000 Euro Strafzahlen, sollen sie mir die Wohnung versteigern, ist mir völlig wurscht. Und genau das Gleiche. Faschismus und Islamismus, da ist kein Unterschied. Die haben unterschiedliche Motive. Die einen erhöhen das Volk, die anderen halt ihren Allah, der Einen sagt, du musst alle Kaffer, alle, alle Ungläubigen töten. Aber wenn wir Staat, Staatsfeinde und nichts anderes sind die, weil wenn, wenn ich meinen Gott über den Staat stelle, bin ich ein Staatsfeind. So, wir sind ein Staat. Wir sollten uns gegen unsere Feinde wehren und zwar entschlossen. Und dazu gehört neben der Säkularisierung nicht nur, dass wir bei, bei Abschiebungen von Straftätern, die sich derart gerieren, für entschlossene äh, Benehmen etc. ich das, das ist so, ja? kurz an
0: Frau Todt weitergeben? Ist es denn so, also bei jetzt Hitler oder... Weiß nicht, Nein, oder für
3: Hitler haben wir ja haben wir das Verbot gesetzt. Gesetz, das, da das, das funktioniert ja auch sehr gut aber sehr geringe und ist aus, aus Naja... Also, ich glaube, das sieht der Herr Küssler anders.
2: Ja, das also so gering einer hier, der wenigen. So, wenig. hier, so hier handig, ja.
3: ähm, Ich weiß nicht, ob wir neue Gesetze brauchen. Wir brauchen genaue Beobachtung der Szene, wahrscheinlich mehr Ressourcen äh, und klare Kante, wenn es Aufrufe gibt äh, zum Verherrlichung, Verhetzung, äh, Massenmord, etc. Also, aber das, ich die, die noch Gesetze dafür gibt es eigentlich gar die ja. nicht.
2: Ich weiß nicht, wie oft die Geschichten gelesen über die, 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 die Fänge der, 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 von Erdogan bis hinein in die österreichischen Parteien. Da gibt es Abgeordnete bei meiner SPÖ, da gibt es Abgeordnete bei den Schwarzen, die gezielt sind. Ja, aber das ist a, ich finde,
3: das vermischt man jetzt ein bisschen. Also ja, man muss aber, schon genau aufpassen. Ja, Hamas-Terrorismusorganisation, Hamas ja, ja, das, ja. das, das gehört klar so, an. Aber, ja. AKP? aber jetzt quasi gleich alle, alle islam ich, äh, Nein, islamistisch. Ich wäre wirklich
2: ich der Überzeugung, wenn, wenn jemand, der ein NATO-Partner ist, der Partner der Europäischen Union in einem Flüchtlingsstil ist und der sagt, die Hamas ist eine Befreiungsorganisation <lacht> und, und, und Israel sind die, sind die Okkupanten etc. und äh, nach dem Treffen von mit dem äh, Scholz kam mir ja da er der Erdogan zurück und hat gesagt, ja, die sind nur für mentalität und so weiter. Ich glaube, dass wir, so wie bei Putin, den selben machen wie nach, äh, nach 2014, ja, die, die reden so, die meinen die ja nicht so mit dem Dschihad, die wollen uns eh nichts tun. Mhm. Hoffentlich täuschen wir uns dann nicht ein zweites Mal.
0: Gut. Dann hoffen wir das vielleicht alle gemeinsam. Ich bedanke mich. Nein, herzlich. das ist ein
2: trauriges Schlusswort. Sehr trauriges Schlusswort. Nein, Herr Fussi, da wir habe ich schon mehr
0: von Ihnen. Jetzt? Nein, wir überlegen Frau, uns Frau, noch einmal die, die wir Eisprinzessin. Nein, nein, wir schneiden uns nichts aus, das ist live. So, ich bedanke mich sehr herzlich <lacht> <für> Barbara <lacht> und Tod, bei Barbara Todt, bei Andrea bei Rudi Fussi. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie uns alle <lacht> da heute ertragen haben. Eiskönig, Eiskönig, Eiskönig Rudi Fussi. Das ist jetzt der sympathische Schluss. Siehst du?